0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Unser heutiges Video ist ein Informationsvideo zum Thema Soziotherapie. Und die Fragen zur Soziotherapie wird uns heute Karina Bielstein beantworten. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Karina Bielstein zur Information ist Landessprecherin im Berufsverband der Soziotherapeuten NRW und Bereichsleiterin der Psychosozialen Dienste in der BSG. Ja, und zu Beginn... Machen wir mal einen kleinen allgemeinen Einstieg und beginnen mit der Frage, was ist Soziotherapie überhaupt?
1: Was ist Soziotherapie? Soziotherapie, ganz komprimiert auf den Punkt gebracht, ist eine ambulante Krankenkassenleistung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung.
0: Und woher weiß ich jetzt als Patientin oder Patient, dass Soziotherapie
1: für mich in Frage kommt? Ich hole ein bisschen aus, um die Frage zu beantworten. Soziotherapie, wir unterscheiden heute die vordergründigen und die alle weiteren F-Diagnosen. Das mhm. bedeutet, die vordergründigen Diagnosen, das sind Diagnosen, die Patienten schon bereits vor 20 Jahren hatten ähm, und wofür Soziotherapie verordnet werden konnte. Das heißt, für Menschen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis und für Menschen mit, äh, mit affektiven Störungen. Seit 2015 ist es so, dass alle psychischen Erkrankungen soziotherapiefähig sind, wenn eins von vier Kriterien zutreffend ist. Jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Kriterien ein bisschen an, um zu überprüfen, wann habe ich denn überhaupt einen Anspruch beziehungsweise wann kommt die Soziotherapie überhaupt für mich in Frage. Mhm. Das bedeutet, wir überprüfen als allererstes immer danach und schauen, liegt eine Wegefähigkeit vor, beziehungsweise liegt, gibt es Störung innerhalb der Wegefähigkeit. Es gibt Störungsbilder wie zum Beispiel bei den Zwangserkrankungen oder bei den Angstzuständen, wo Patienten, die, die daran erkrankt sind, nicht mal eben so die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen können und nicht mal eben von A nach B fahren können. Ist das nicht gegeben, also ist die Fähigkeit nicht vorhanden oder können Sie dies nur mit Unterstützung, dann ist die Wegefähigkeit eingeschränkt und dann wäre ein Kriterium, äh, ein Kriterium für die Verordnung der Soziotherapie erfüllt. Ein zweites Kriterium Nachdem wir überprüfen, ob Menschen einen Anspruch auf Soziotherapie haben könnten, ist zu schauen, gibt es eine weitere psychische Erkrankung, eine weitere psychische oder aber eine somatische Störung. Das heißt also auch mit einer Schmerzstörung habe ich die Möglichkeit, Soziotherapie verordnet zu bekommen, weil diese Schmerzstörung in der Regel immer Einwirkungen bzw. immer Auswirkungen auf mein psychisches Wohlbefinden hat. Das heißt, das wäre auch ein weiteres Kriterium. Ein drittes Kriterium ist, dass wenn, wenn es Patienten und Patientinnen nicht mehr möglich ist, ärztliche oder therapeutische Hilfen selbstständig in Anspruch zu nehmen. Das heißt, vielleicht habe ich es geschafft und habe im Psychotherapeuten Termin, aber ich komme da gar nicht an Beziehungsweise ich schaffe es mal, dort anzukommen, aber dann vergesse ich vielleicht einen Termin oder ähm, an manchen Tagen ist der Antrieb total doll eingeschränkt, sodass ich nicht regelmäßig diese in Anspruch nehmen kann oder aber ich schaffe es vielleicht auch nicht, einen anderen weiteren Facharzt aufzusuchen oder meine Ängste vor dem Zahnarzt sind so groß, dass ich zwar weiß, dass ich dorthin muss, aber da effektiv gar nicht alleine ankomme. Ein weiteres und letztes Kriterium, das vierte an der Stelle, ist es, wenn Personen wirklich Einschränkungen und Beeinträchtigungen in der Strukturierung und in der Bewältigung und in der Umsetzung von Alltagsaufgaben haben. Das heißt, Vielleicht schaffe ich es noch, mir meinen Tag so weit zu strukturieren und zu planen. Aber spätestens am Morgen ist der Antrieb gerade so dermaßen eingeschränkt, dass ich dann nichts mehr von dem umsetzen kann. Und wenn eins von diesen vier Kriterien gegeben ist, dann habe ich die Möglichkeit, per Einzelfallverordnung Soziotherapie beantragen zu können. Okay,
0: und wenn ich jetzt als Patientin oder Patient merke, das, was du gerade genannt hast, das trifft auf mich zu. Du sagtest auch, Nannt es das Wort
1: Verordnung. Wie erfolgt der Einmündungsprozess? Wie erhalte ich eine Verordnung? Im Optimalfall habe ich als Patient oder als Patientin bereits einen Facharzt. Also entweder ein Facharzt für Psychiatrie, ein Facharzt für Neurologie oder ein Facharzt für Psychosomatik. Mhm. Seitdem ich glaube, seit dem 30.09., da möchte ich mich aber jetzt nicht drauf festnageln, dürfen auch Hausärzte, die die Zusatzweiterbildung Psychotherapie haben, Soziotherapie verordnen. Die psychologischen Psychotherapeuten dürfen noch verordnen und die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten haben die Möglichkeit, eine Verordnung für die Soziotherapie auszustellen. Jetzt ist es allerdings so, dass viele Patienten oder Patientinnen, für die das, in, für die das wirklich hilfreich wäre, gerade die Herausforderung haben, überhaupt beim Facharzt anzukommen. Das heißt, da wird es dann meistens etwas schwierig. Mhm. Aber genau für solche Fälle gibt es die Möglichkeit, über den Hausarzt zu gehen. Und der Hausarzt hat die Möglichkeit, eine Verordnung, die der Überweisung der Indikationsstellung, das klingt ganz, ganz böse, ganz kurzes Wort dafür ist das Formular 28. Also Hausärzte haben die Möglichkeit, das Formular 28, das im Prinzip Dabei unterstützen soll, mit Hilfe eines soziotherapeutischen Leistungserbringer, wie zum Beispiel wir, die BSG, mit Hilfe von uns bei einem Facharzt angebunden zu werden. Und dann kann der Facharzt dann im nächsten Step äh, die richtige Verordnung ausstellen. Genau. Mhm. Und wie lange habe ich dann Anspruch auf Soziotherapie? Also insgesamt haben gesetzlich krankenversicherte Personen einen Anspruch auf bis zu 120 Einheiten Soziotherapie in einem Leistungszeitraum von bis zu drei Jahren. Genau, also das ist so das Grobe. Ein Facharzt, also die, die genannten, die ich vorhin alle mal aufgelistet habe, die haben die Möglichkeit, einen jeweils in, in 30 Einheiten, also im Kontingent von 30 Einheiten Soziotherapie zu verordnen. Der, der Hausarzt hat nur die Möglichkeit, fünf Einheiten zur Indikationsstellung zu verordnen und die werden dann leider auch von der ersten Folgeverordnung abgezogen. Das klingt immer alles ein bisschen kompliziert, deswegen ist es am hilfreichsten wirklich, wenn, wenn man Bedarf hat äh, oder merkt, oh, irgendwie treffen die Kriterien schon auf mich zu, dann wirklich auch Kontakt zu einem Soziotherapeuten oder zu einem Soziotherapeutin mhm. aufzunehmen, um diesen Prozess auch etwas zu unterstützen. Genau. Und welche Ziele werden im Laufe der Zeit gemeinsam bearbeitet? Die Ziele sind immer absolut abhängig davon, was der Patient gerade braucht, wohin die Reise so geht, was, der, was wirklich der, der Wunsch des Patienten oder der Patientin entspricht. Aber es gibt drei übergeordnete Ziele. Mhm. Und die übergeordneten Ziele sind zum einen Vermeidung einer stationären Behandlung, denn wir gehen immer davon aus, dass wenn es keine ambulanten Unterstützungshilfen installiert sind in irgendeiner Form, dass Patienten im schlimmsten bzw. eigentlich im besten Fall dann in dem Moment wieder in die Klinik gehen. Und um das zu vermeiden, soll die Soziotherapie installiert werden. Also wirklich zu gucken, was kann mich denn im Alltag dabei unterstützen, meine Krankheitssymptomatik besser in den Griff zu bekommen, damit ich nicht wieder erst stationär gehen muss, sondern damit ich auch wirklich zu Hause damit einen Umgang finde. Mhm. Das wäre das eine Ziel. Das andere Ziel, gerade jetzt während der Covid-19-Pandemie, wirklich mehr oder weniger an der Tagesordnung, das Ersetzen von stationären Behandlungen. Mhm. Ganz häufig werden gerade Patienten aus stationären Aufenthalten, die, die verkürzt werden, entlassen und dann braucht es aber trotzdem Unterstützungsmöglichkeiten. Auch an anderer Stelle gibt es immer mal wieder Situationen, wo Patienten zum Beispiel mit Essstörung ähm, ja, eigentlich bedingt, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben, stationär entlassen werden. Mhm. Und dann können sie mit Hilfe der Soziotherapie an der Stelle weiter begleitet werden und müssen nicht wieder gleich von vorne anfangen, sondern dann geht es erstmal wirklich darum, den stationären Aufenthalt zu ersetzen. Ein letztes Ziel ist es, wenn der stationäre Aufenthalt vielleicht angebracht wäre, aber gerade überhaupt nicht ausführbar ist. Das bedeutet, Patienten, die vielleicht schon seit längerer Zeit in ihrem häuslichen Umfeld sich befinden, also äh, zu Hause sitzen und wüssten, eigentlich müsste ich mal in die Klinik, aber aus den unterschiedlichsten Gründen komme ich da gerade gar nicht an. Ja? Mhm. Ganz häufig äh, sind, äh, ja, ganz häufig sind es gerade Personen, die enorme Angstzustände haben, die vielleicht auch richtig, richtige Panikattacken empfinden bei dem Gedanken daran, dass sie, dass, dass sie irgendwo stationär sind oder aber, dass sie mit Spritzen behandelt werden oder das Vertrauen in Ärzte schon komplett erschüttert ist. Dann ist es die Aufgabe der Soziotherapie, die Patienten wirklich dabei zu unterstützen, das ganz, ganz kleinschrittig zu trainieren, um zu schauen, wie kommen wir denn da irgendwann mal an, stationär zu gehen. Also es bedeutet nicht, dass der Soziotherapeut reinkommt und legt die Hand auf und dann ist alles in Ordnung. Das können wir auch nicht. Mhm. Aber wirklich sehr, sehr kleinschrittig zu schauen, was braucht es denn, damit die Person es wirklich, die, also die erkrankte Person mit ihrer Krankheitssymptomatik schaffen kann, das in den Griff zu bekommen, um entweder in die Klinik zu gehen oder aber stationäre Aufenthalte zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Das sind so die übergeordneten Ziele und im Wesentlichen geht es in der Soziotherapie eigentlich immer darum, gesundheitliche Stabilität zu erlangen. Mhm. Mhm. Also... Und das kann für jede Person ganz, ganz anders und unterschiedlich aussehen. Und es gibt Patienten, mit denen ist es ist notwendig, wirklich den, den Weg zum Arzt, zu Fachärzten zu trainieren und zu gucken, welche Hindernisse tauchen denn auf dem Weg auf und wie können wir die wirklich aus dem Weg räumen, wie, wie können wir Strategien entwickeln, um gemeinsam daran zu arbeiten. Und dann gibt es Patienten, die brauchen das entlastende Gespräch vielleicht auch zu Hause, also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein vom Bus- und Bahnfahrtraining, da ist alles mit dabei. Wir können auch mal im Einzelfall ähm, bei, bei Papierkram unterstützen, nur sage ich unseren Patienten auch immer gleich mit dazu, was hätten Sie dadurch gewonnen, wenn ich jetzt dieses, äh, dieses bürokratische Papier unterschreibe beziehungsweise wenn ich das für Sie ausfülle und nach spätestens 120 Einheiten bin ich nicht mehr da? Wer macht das denn dann? Mhm. Also es geht nicht darum, dem Patienten also die Verantwortung zu entrauben, sondern vielmehr zur Verselbstständigung zu führen und mit dem Patienten genau das zu trainieren. Sehr schön. Ja, leider gibt es auch immer mal wieder Patienten, für die reichen die 120 Einheiten nicht aus. Ne? Also da gibt sind teilweise Erkrankungen, die sind schon chronifiziert, die bestehen schon eine ganze Weile. Und wir können uns dann auch immer nur auf einen Teil der Krankheitssymptomatik mit dem Patienten jeweils konzentrieren. Es geht ja wirklich um lösungsorientiertes, zielgerichtetes Arbeiten. Und dann kann es sein, dass der Patient es schafft, so, sag ich mal, seine Krankheitssymptomatik im Alltag gut in den Griff zu bekommen, nach der Zeit wieder selbstständig zu den Ärzten zu gelangen und dort auch anzukommen oder die Termine regelmäßig wahrzunehmen. Aber es kann sein, dass die Post, die, die nach Hause kommt, die im Briefkasten landet, auch dauerhaft noch ein Thema ist und dass die Person vielleicht auch dauerhaft erstmal nicht damit zurechtkommt, diese regelmäßig zu bearbeiten. Und dann ist es Aufgabe des Soziotherapeuten oder der Soziotherapeutin wirklich ganz gezielt zu schauen, erstmal das zu thematisieren. Was, was, passiert denn da jetzt gerade? Was, was, braucht es für eine Unterstützungsmöglichkeit? Das mit dem Patienten halt zu besprechen und dann nochmal zu schauen, okay, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Gibt es Selbsthilfe, gibt es von der Selbsthilfegruppe bis hin zu Beratungsstellen? Und jetzt ganz explizit bei der Post. Vielleicht auch noch mal darüber zu sprechen, ob es Sinn macht, eine rechtliche Betreuung anzuregen, mhm. um dann erstmal nicht, nicht komplett irgendwie der, der Verantwortung zu berauben, sondern erstmal die Möglichkeit zu geben, sich auf ein bestimmtes Thema und ein Ziel zu fokussieren und das Thema mit der Post vielleicht irgendwann wieder dazu zu holen. Okay. Genau.
0: Verstehe. Du sagtest am Anfang auch, Soziotherapie ist eine gesetzliche Krankenkassenleistung für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Kommen denn trotzdem auf mich als Patientin oder Patient noch Zuzahlungen
1: zu? Ja, es ist, es ist so, dass ab dem 18. Lebensjahr Zuzahlungen anfallen. Das impliziert zum einen, dass es auch für unter 18-jährige mhm. Soziotherapie möglich ist. Das ist so. Wir bieten das ab dem 14. Lebensjahr an. Und ähm, genau, ab dem 18. Lebensjahr bezahlen Patienten 5 bis maximal zehn Euro pro Behandlungstag. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, sich von den Zuzahlungsbeträgen befreien zu lassen. Okay. Dabei kann natürlich auch der Soziotherapeut unterstützen.
0: Sehr gut. Ja, und meine abschließende Frage wäre jetzt noch für all diejenigen, die jetzt zuhören und zuschauen. Und denken, ja, die Soziotherapie wäre etwas, was mir gut helfen könnte oder jemanden kennen. Aber wissen, dass äh, der Weg alleine, um Soziotherapie in Anspruch zu nehmen, etwas schwierig wäre. Wo kann man mhm. denn auch Unterstützung erhalten, um die Soziotherapie
1: überhaupt zu installieren? Ich glaube, am einfachsten ist es tatsächlich, bei dem Soziotherapeuten oder der Soziotherapeutin anzurufen und in Kontakt zu gehen. Jetzt weiß ich ja, dass das bei manchen Patienten wirklich auch schon die erste Hürde an der Stelle ist, von daher, wir haben, also ich kann jetzt erstmal nur für uns sprechen, als mhm. BSG, wir haben eine E-Mail-Adresse dafür eingerichtet: soziotherapie.bildung-sg.de. Darunter werden Anfragen von allen Patienten wirklich so zeitnah wie nur möglich beantwortet. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, auch einfach im Büro anzurufen und auch dort meine Dienste in die Nummer zu erfragen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und in, wir sind ja mittlerweile, haben wir ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet, also wirklich von äh, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, das ist so Herne und Bochum, das ist der Bereich West und da kommen wir in den Bereich Ost, das ist der Kreis Recklinghausen, der Kreis Unna, Dortmund und der Märkische Kreis und Witten zählt auch noch mit zu. Ähm, genau, das heißt und in diesen Kreisen und in den Städten, in denen wir tätig sind, haben wir mittlerweile auch einfach ein ziemlich großes Netzwerk. Und das bedeutet auch, dass es bereits schon viele Verordner gibt. Es gibt viele Kooperationspartner, nennen wir sie ja an der Stelle, also Fachärzte, die schon mal Soziotherapie verordnet haben und die das mittlerweile auch recht fix erkennen, ob da jemand ähm, einen Bedarf hat und an wen er den dann verweisen kann. Dann gibt es halt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, von dem Punkt, dass wir in die Praxis eingeladen werden, dass, dass wir uns zusammen praktisch mit dem Facharzt treffen, was jetzt zu Covid-19-Bedingungen gerade etwas schwierig ist. Oder aber, dass es auch ein telefonisches Erstgespräch geben kann oder bei der oder bei uns in den Räumlichkeiten. Das kann sehr, sehr vielseitig sein. Genau. Super, vielen Dank. Es gibt auf jeden Fall mehrere <lacht> Zugänge an der Stelle und eine Sache hätte ich noch zu ergänzen, die habe ich vorhin tatsächlich vergessen. Also auch Privatpatienten haben die Möglichkeit, Soziotherapie in Anspruch zu nehmen. Mhm. Dann ist es allerdings wichtig, dass Sie das vorher mit Ihrer privaten Krankenversicherung einmal besprechen. Also dann gibt es so Vergütungssätze, die händigen wir dann aus und lassen den Patienten das auch zukommen, damit sie das absprechen können. Ähm, denn die Gefahr, die sonst besteht, es gibt ganz tolle äh, Verträge von privaten Krankenversicherungen, Ganz häufig sind dann aber auch so Behandlungen von psychischen Erkrankungen herausgenommen mhm. und dann steht man ganz blöd da, wenn man Soziotherapie in Anspruch nehmen möchte und die Krankenversicherung das dann hinterher nicht zahlt und deswegen ist es einfach notwendig, wir behandeln auch Privatpatienten, mhm. wir behandeln auch Selbstzahler aber es ist notwendig, das im Vorfeld zu besprechen, damit da niemand auf den Kosten sitzen bleibt. Das wäre eher ungünstig. Sehr wichtig, ja. Ich <lacht> ja. würde dann dem, dem Genesungsprozess irgendwie entgegensprechen, wenn ich finanzielle das Sorgen habe. Das stimmt. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Möchtest du trotzdem noch irgendwas ergänzen, was gefehlt hat?
1: Ich muss mal kurz noch mal darüber nachdenken, ob es noch irgendwas gibt. Nö, ja. gerade... Gerade fällt okay. mir nichts mehr ein.
0: Dankeschön. Ja, falls Sie noch Fragen haben, die hier nicht beantwortet wurden, melden Sie sich gerne bei uns. Die Kontaktdaten finden Sie auch in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis bald.